1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет вторая уже программа про сравнительные методы в истории. Мы разбираемся, что, как, зачем и почему сравнивают историки. И я уже в первой программе говорил, что многие люди, увидев сравнение какой-нибудь одной страны с нашей любимой страной, сразу начинают обижаться и думают, что сейчас историки будут выявлять, кто лучше, кто хуже, кто красивее, кто интересней. Но на самом деле это не так, и вообще само по себе... Я думаю, мы об этом еще поговорим. Само по себе сравнение, в принципе, не может быть целью. Сравнение — это только способ, это только инструмент. Мы сегодня будем говорить на эту тему с доктором исторических наук, профессором исторической комплексивистики Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаилом Марковичем Кромом. Добрый день, Михаил Маркович.
0: Добрый день.
1: Смотрите, мы с вами в прошлой программе уже подробно объяснили, зачем сравнивать. То есть, какие э, данные мы можем получить благодаря сравнению. Сегодня предлагаю поговорить о том, что сравнивать и как сравнивать. Это очень большая тоже отдельная проблема, правильно? Конечно, конечно. Часто mm-hmm. говорят, что нельзя сравнивать несравнимые, да? и вообще, ну, то есть, как определиться, что, что можно сравнивать, а что нет. Давайте с этого. Начнем,
0: да, существует так называемая проблема сравнимости, но эта проблема, если коротко сказать, она ложная. Ну вот в обыденном сознании да, есть какие-то там, сравнимые предметы да, и какие-то несравнимые. Вот, и мы можем слышать в разговоре «ну ты сравнил», но дальше следуют не очень приличные выражения, которые многие знают и слышали. Но ученый скажет вот в ответ, что, в общем-то, все зависит от перспективы. И э, то, что на первый взгляд кажется несравнимым, э, в каком-то другом ракурсе вполне оказывается сравнимым. Ну вот простой и пример. Вот лежат два камня на дороге. Да, и для прохожего, ну что, ну один больше камешек, другой меньше. Ну, посмотрел и, про, и прошел мимо. А вот если эти камни увидит геолог, то он скажет, что там, один – это, например, какой нибудь полевой шпат, да, а другой – это там, иной полезный минерал. И для него будет не так важно, большой камень там, или маленький, но он понимает да, их, что называется, химическую там, природу. А, и, оказывается, да, можно сравнивать совершенно в другом а, ракурсе. Ну, если мы вернемся к истории, вот один яркий пример – как раз на на тему проблемы сравнимости. В 1987 году, ну уже сравнительно давно, американский историк Питер Колчин опубликовал книгу, она называлась «Анфри Лейба», то есть ну, «Несвободный труд», в которой он сравнил русское крепостничество до отмены, понятно, крепостного права в 1861 году и американское рабство. Рабство, которое существовало вполне легально в южных штатах.
1: И вот тут, кстати, а, я этих... еще раз вернусь, да? если вы позволите, к началу программы, когда я говорю, что очень Нет. часто, когда люди видят сравнение, они сразу воспринимают это в штыки, потому что здесь первая мысль возникает: как так, наше родное там пасконное крепостничество сравнили с этим ужасным американским рабством? Но не для того все это делается, да, и вот мы сейчас выясним в том числе и зачем это сравнивать, какие мы можем данные получить. Да,
0: вот это интересный такой кейс, потому что была большая дискуссия, да, вот он сравнил соответственно американское Американское рабство в Южных Штатах, которое существовало примерно до того же времени, если основной акт освобождения крестьян в России, как все знают, 861 год, реформа Александра II, а рабство в Америке было отменено в ходе кровопролитной или после кровопролитной гражданской войны, да, и тоже это 60-е годы XIX века. Вот когда его книга вышла, мнения историков разделились. И некоторые специалисты, в том числе по истории России э, и в их числе э, израильский специалист как раз по истории России XVIII-XIX века Михаил Конфино, он резко критически воспринял эту книгу и писал своих рецензиях, что ну, что тут общего. Ну вот, рабство э, и крепостничество, да, это совершенно разные системы. И что э, крепостные в России они не были рабами, у них были, дескать, какие-то права, они даже могли жаловаться в суд на своих помещиков. Правда, уважаемый профессор не привел э, какой-то статистики, а много ли было таких дел, которые крепостные выиграли да, в суде у своих помещиков. Вот. Так что, конечно, здесь, что называется, может быть могут быть разные точки зрения. Но если вернуться к Питеру Колчину да, и его труду, надо сказать, что другие историки, не русисты, что характерно, с энтузиазмом поддержали его работу и нашли ее вдохновляющей, очень интересный, и выдающийся образец вот именно компоративистики. Почему? он, конечно, не отождествлял эти два явления. Ну, можно заранее сказать, что все и в истории, да и в современности да, существует что, знаете, в одном экземпляре. Это всегда да, особенность, даже уникальность, может быть, да, в целом виде. Это всегда присутствует. Но нас интересует, а есть ли что-то общее. И мне кажется, и не только мне, что Колчину удалось показать, а именно то, что крепостничество эволюционировало, и что где-нибудь на рубеже XVIII-XIX века оно действительно по так некоторым параметрам напоминало рабство. Достаточно послушать аргументы крепостников, которые утверждали ни много ни мало, как то, что крепостные – это вообще другая раса, это вообще другая порода людей. И мы, то есть благородные дворяне, мы с ними вообще, с крестьянами, ничего общего-то не имеем. Вот. Ну, яркие, так сказать, страницы можно на эту тему почитать, ну, хотя бы у о путешествия из Петербурга в Москву. То есть проблема, она вот поднималась просто до уровня вот такого, ну, почти расового противостояния. А, поэтому это не, не настолько все примитивные поверхности. Но было множество отличий, которые американский специалист также подчеркнул. Он э, так резюмировал, что вот мир американского юга – это был мир рабовладельцев. А мир значит, русской деревни – это был именно мир крестьянский. И в этом и в целом ряде других аспектов, конечно, отличий много. Но и контраст важен. Да? то есть Сходство есть, я считаю, что вот показать, что то, что юридически считалось ну, крепостничеством, а вовсе не рабством, в идеологическом смысле, так, в культурном смысле – приближалось к рабству. И современники именно так это, да? именно так это воспринимали. И слово «раб», да, «рабыня», да, оно встречается да, в литературе того времени в русской. Да? То есть это не то, что кто-то выдумал. А, ну и дальше очень яркая проблема – это отмена крепостного права и, соответственно, рабство Почему так по-разному это происходило? То есть не только сходство важно и контраст важен, И вот в его работе и в последующих его статьях эта тема очень активно и ярко изучалась. Вот это, так сказать, один такой пример на тему, на тему сравнимости.
1: А вот тут можно еще такой вопрос задам? А, очевидно, да, что для того, чтобы проводить сравнительные исследования, самое главное – это поставить себе задачу, да, цель. Чего ты хочешь достигнуть и какую проблему ты хочешь решить этим сравнением? Вот Колчин в данном случае, какую проблему он решал? Он вычленял какие-то… как сказать? присущие несвободному труду аспекты общие? Или что вообще? Что Конечно. он Конечно.
0: Вот обращаю внимание, слушатели, вот на этот аспект. Значит, речь не шла о том, чтобы сравнить целиком а, тогдашнюю Россию, российскую идею, да, и а, Соединенные Штаты. Нет. Значит, его взгляд исследователя был ну, сфокусирован на вполне конкретной проблеме проблеме или теме, она обозначена в названии «несвободный труд». Ну, согласитесь, это действительно важная важная тема, и в ту эпоху, если так посмотреть пошире, несвободный труд был очень широко представлен. Рабство существовало, именно настоящее рабство, даже легальное, в Латинской Америке а также в многочисленных колониях Британии, Франции, других таких европейских держав. То есть эти державы уже не допускали рабства у себя дома, но отлично мирились с ним в своих отдаленных территориях, своих колониях. Поэтому здесь возникает вопрос, насколько терпим вот этот несвободный труд, как в обществе к нему относятся. Это яркая проблема. И еще одна проблема, а как экономически? Вот интересно выясняется, уже давно было установлено, что американское рабство было выгодно. То есть с коммерческой, с экономической точки зрения, оно вовсе не потерпело крах. По крайней мере, ну, на тот момент, да, к 60-м годам XIX века. Mm-hmm. А несколько позднее, и тоже неожиданно оказалось, что и русское крепостничество тоже. тоже. То есть причины его отмены никак нельзя искать в экономике. Вполне успешно там, хлеб, который собирали в этих да, поместьях, и, в общем, хлеб, выращенный крепостными, отлично продавался. так И, и эти значит, вот владения да, вот крепостные они приносили прибыль. Поэтому получается, что и там, и там вот неожиданное сходство. А, и отмена рабства в Америке так через гражданскую войну. И, соответственно, отмена крепостничества случились по морально-политическим причинам, а не по экономическим. А это уже, согласитесь, довольно значимый вывод. Да. Стоило ради этого, в общем, так сказать, мучиться да, и, и изучать эти сложные проблемы.
1: Да, хорошо. И вот мы сейчас говорим о том, что как бы да, вот мы можем в разных аспектах сраз... сравнивать разные явления. И разный дизайн эксперимента, скажем так, он позволяет нам с разных сторон смотреть на казалось бы, ну, разные вещи, да, то есть большой камень и маленький камень. сравнимы, а специалист понимает, что надо сравнивать внутреннюю структуру и неважные различия в размерах. Это нам помогает. Но мы сейчас говорим, скорее всего, о том, что, как бы, как это, про, про методологию, да, я хочу поговорить. Это вот да, мы приводили да, пример угу. параллельного сравнения, когда, да, мы берем одно и то же явление в двух разных скажем так, ситуациях, ну, в нашем случае странах и временах, и параллельно их сравниваем. Это отдельная, да, я так понимаю, ну, какая-то металлогическая уловка, скажем так, и ее можно выделить.
0: Ну, мы, я думаю, сегодня еще поговорим о разных типах сравнения, но вначале mm-hmm. вот об этих хитростях методологических ловушках, так, и о том, собственно, как сравнивать, и, в общем, как, самое главное, добиться ну, плодотворного сравнения. Да. Да? Потому что, как мы, надеюсь, убедились, сравнивать можно все, что хочешь, хоть камни на дороге. Весь вопрос, будет ли эффект. То есть мы получим mm-hmm. новое знание, мы как-то придем к каким-то убедительным выводам или нет. И вот здесь оказывается, что, как вы сказали, важен дизайн. Ну, вот как мы это строим. И здесь что самое важное? Да? Значит, не пытаться сравнивать объекты целиком. Немножко да. мы в прошлый раз уже, да, на прошлой угу. передаче этого касались. Сейчас хочется это закрепить и развить эту мысль. Значит, вот э, холизм, так это называется, да, от греческого холодства, значит, целый, вот холизм очень вредит, он очень мешает, когда мы пытаемся э, сравнивать какие-то явления, процессы и так далее, ну вот как-то сразу, целиком. Поэтому, обратите внимание, значит, да, сравнивать целиком страны, государства, но ну, что может быть кого-то удивит, и сравнивать отдельных людей, да, ну сразу во всех отношениях. Это увлекательное занятие, но оно ну, в научном плане мало перспективно. Хотя мы знаем такой литературы очень много. Можно Плутарха вспомнить, да, параллельные биографии. Вот там Александр Македонский, вот там Юлицей. Вот, поэтому, значит, очень важно действительно вычленить проблему. Это называется линия сравнения. Есть даже красивое латинское для этого названия, tercium comparcionis, то есть буквально третий элемент. Вот это третий элемент смысли связующего звена. Да, вот, а что объединяет кейсы, да, ну, которые мы сравниваем? Это и есть центральная тема, да, проблема, линия сравнения. Вот надо все время ее иметь ну, как бы в виду, да, вот перед собой, четко. Это может быть, пожалуйста, вот этот несвободный труд, который мы только что обсуждали. Вот. Это могут быть любые другие вопросы да, и проблемы. Ну, скажем, сейчас многих волнует миграция, вот тема действительно тема сравнительных исследований, которую проводят и там политологи, социологи, антропологи, историки, и все-все-все. И подобных подобных тем больших и сквозных их много. И вокруг вот такой темы и строится сравнение. Вот вы упомянули слово эксперимент, оно очень удачно, потому что да, сравнение это такой мысленный мысленный эксперимент. И э, если вдуматься. Мы не объекты сравниваем, как кажется на первый взгляд. Мы изучаем некое большое явление, процесс, например, в разных контекстах. Поэтому то, что мы сравниваем, это контексты. Или, можно сказать, поведение какого-то интересующего нас феномена вот в этих самых разных контекстах. Ну, например, один контекст американский, вот, как там, да, это было в, на юге Америки в XIX веке, другой контекст российский, вот российская деревня, вот там крепостничество, но при этом что связующее звено? Связующее звено, что и там, и там, это явно принудительный, несвободный труд, вот, и как он себя проявлял, да, какие были особенности в том и в другом случае. И на этом основании уже исследователь пытается делать какие-то выводы.
1: А вот можно я сейчас попробую с вами посоветоваться, да, как с научным руководителем? Вот смотрите, мне сейчас пришел, мы говорим о том, что нужно явления сравнивать и максимально узко как бы их высвечивать, эти явления. Вот мне пришло такое в голову сравнение. Например, у нас есть империя. В тот момент, когда она образовывается, она в силе, у нас идет отток, я бы сказал, про миграции просто. Вы сказали, из центров колонии, грубо говоря, разъезжаются там, представители этой империи. Потом, когда она уже существует какое-то время и скорее уже ближе к закату, да, этой империи, они все приходят так или иначе к закату. Идет как мне кажется, всегда обратный процесс. Да? Возьмем Римскую империю, возьмем Ювенала, который э, издевается над галами э, грязными, которые там в штанах ходят по Риму, его это раздражает. Потом мы возьмем Британскую империю, и мы понимаем, что в тот момент, когда Британия начинает э, как бы слабеть, как империя, происходит вот этот миграционный поток туда, в Лондон. Мы понимаем, что сейчас в Лондоне многие ходят в тюрбанах, э, много индусов и так далее. И то же самое с Российской империей или там Советским Союзом, да, когда изначально из центробежные идут э, миграционные потоки, а потом ближе к закату, скажем так, империи они э, возвращаются в виде заселения там э, людьми сакраин, что называется, империи там столицы той же самой. И мне кажется, что это вот могло бы быть ну, таким вот м- как сказать, объектом да, для исследования. Вот такое явление. Правильно ли я вот обозначил, да, вот это, привел пример?
0: Я бы сказал так. Ну, вы нащупали да, некоторый нерв вот этой проблемы, но здесь еще важно что? Его грамотно сформулировать. Да? Сформулировать да. Именно, именно как проблема. Ну, исследователи, которые занимаются империями, сейчас много, тема популярна, да, сравнительное изучение империй. они, например, говорят о сказать э, контрасте вот метрополии и периферии и э, вот о том какая политика проводится там и там и сравнивают например, континентальные империи и такие морские да, морские заморские владения как это было у Британии о чем я говорю э, это скажем ну проблема э, проведения реформ то есть mm-hmm. оказывается, что если речь идет о большой континентальной империи, ну как типа вот российская империя была а, или там габсбургская, то невозможно да, дать свободу, условно говоря, вот ну, этому региону или этой группе населения, но при этом обидеть ну, другие, которые где-то рядом находятся. Потому что это все распространяется так диффузно. И в результате вот такие перепады возникают, и это очень опасно для стабильности порядка. В то время как, классический пример Британская империя, да, вот мы говорили о рабстве. Ну, действительно, она в течение долгого времени могла поддерживать рабство в своих колониях, а у себя, конечно, всякие, так сказать... Права, да, и э, свободы соблюдались. То есть вот это э, легче, как оказывается, именно мы видим это в сравнении, делать, когда э, колонии удаленные, далекие, где-то заморские. Вот, тоже касается, между прочим, проблемы национализма, сепаратизма. Вот, поэтому, допустим, э, Габсбурги э, и, и Романовы, да, и там, и там жили поляки, там были, да, Польша была поделена. И, соответственно, возникала эта проблема, что если вдруг сосед, да, соседний соперник, там, начнет поощрять польский сепаратизм, да, В соседнем соседнем государстве это очень опасно, чревато, потому что свои поляки могут это понять как приглашение к к той же самой деятельности. В результате возникнут проблемы у себя дома. Вот проблема, соответственно, вот этой цельности и э, однородности, можно сказать так. Сейчас это очень активно э, изучается, как, как империи лавировали, как они поддерживали разнообразие своих э, огромных владениях. Вот это очень такая важная, достойная проблема и изучения, и, конечно, она предполагает сравнение.
1: И в данном случае получается, вот как: мы что нам дает сравнение? Мы видим одно и то же явление в разных обстоятельствах и находим, что там отличается, и понимаем тогда э, причины, да, вот почему повернулось по-другому одно и то же явление в разных странах, в разных условиях. — И вот да, поиск причин есть... мне видится важнейшим. — Значит,
0: про причины я скептик, я уже успел в прошлый раз об этом <с
1: сказать.
0: Мне кажется, да, что это серьезный вопрос, будет возможность, мы о нем можем отдельно поговорить, о поиске причин в истории. Я думаю, что не с помощью сравнительного метода, ни с помощью других методов, ну, на сегодняшний момент историки, вот, однозначно не могут определить э, причины э, действительно крупных эпохальных событий, каких-то катаклизмов и тому подобное. Ну вот, это не значит, что вообще ничего не могут так объяснить и прочее, но с причинами тяжело, это, это сложно, потому что эксперимент наш мысленный, да, мы не можем все абстрагировать, да, все изолировать и... И, а еще мы не можем это все повторить, <смех> заново, как бы, заново проиграть и посмотреть. Вот. Это все-таки не пробирки, и это не мыши какие-то лабораторные, да? это люди, и люди к тому же жившие в прошлом. Вот. А, но действительно право в том, что а, только посмотрев, как какое-то явление, да, как оно у себя там, знаю, вело, да, какие были аспекты в самых разных контекстах, мы просто представляем себе более масштабное, объемное и разностороннее представление, что это с собой представляло, как это выглядело. Вот, это действительно, действительно важно, чтобы не делать каких-то опрометчивых, выводов да, на основании одного-двух кейсов. И, может быть, последнее здесь – это масштаб. Мы говорили в прошлый раз, но хочется здесь да. это тоже подчеркнуть. Но нет другого способа, как оценить масштаб явления. Ну и справедливо судить о явлении действительно по достоинству, да, оценивая его масштаб. Если оно глобальное, ну как можно судить, там рассматривая его в одном углу, в одном каком-то месте. Это наверняка будет искаженная картина. Вот поэтому нам нужно сравнение.
1: Uh-huh. И вот я уже упомянул о том, что мы сейчас говорим в основном про параллельное сравнение, но есть еще такой другой метод, да, симметричное сравнение, когда мы исследуем один, uh, одно явление, один объект, но для того, чтобы разобраться в его устройстве, привлекаем примеры из других разных каких-то областей там, uh, или там из других стран, грубо говоря, это немножко uh-huh. другое, правильно?
0: Да, ну, действительно, типов сравнений много, есть асимметричное, да, когда у нас что-то родное, прежде всего, да, на первом плане, но мы активно привлекаем для сравнений, и высвечивания да, каких-то аспектов материал из других, например, стран, регионов и так далее, есть такое, надеюсь, мы там после перерыва, наверное, да, еще об этом да. поговорим, вот. Параллельное сравнение, кросс культурное сравнение, то есть, ну, действительно, типов сравнения много. Метод один. Я не вижу здесь там, разницы в методе, метод один, но по-разному используются контексты, да, и по-разному акценты расставляются. Вот в этом, этом а, различии.
1: Я думаю, что у нас осталась минута примерно до новостей, и мы сможем обсудить вот одну такую короткую проблему, но мне кажется, очень важную. Когда мы говорим о компартивистике, мне кажется, это очень сложный метод в том смысле, что нельзя быть специалистом по всем странам, нельзя знать все языки, чтобы читать источники, нормально их оценивать. Как переломить эту проблему?
0: Да, серьезный вопрос. Ну, во-первых, мы живем уже в такую эпоху глобализации, значит, первый совет, который дают э, компротивисты – общайтесь с коллегами. Вообще, вот невозможно, да, в изоляции, в одиночку эти все вопросы рассматривать, поэтому э, свяжитесь, напишите, да, найдите контакты, свяжитесь со специалистами, вот, в интересующем вас регионе, это очень важно – да, чтобы не попасть в просак не ошибиться. Вот. И они подскажут уже, да, и какую литературу посмотреть, и что есть на доступном вам языке, например, на английском, да, ну или на каком-то другом. Mm-hmm. Вот. И это вот такая палочка-выручалочка. Это вот первое, что здесь можно посоветовать, обязательно контактировать. И поэтому в современных книгах такой длинный список благодарностей. Вот сколько, mm-hmm. сколько пришлось, так сказать, получить советов и попросить совета у коллег. Это очень важный аспект работы историка вообще и компарсивиста в частности.
1: То есть современное компарти... компартивистическое исследование, оно может быть и не обязательно коллективное по форме, но в любом случае применяет в своей работе коллективный совет, скажем так, коллективный <связано> раз.
0: Конечно, да, тут разница в ответственности, да, если это вот твое личное <связано> исследование, ты, ты отвечаешь, но ты, конечно же, спрашиваешь совета. А коллективное исследование — это еще одна опция, да, безусловно, это... Это тоже выход из положения да? Не можешь сам возьми возьмись автора Человека, который владеет Нужными языками, компетенциями И так далее
1: Отлично, это программа «Родина слонов» У нас сегодня в гостях Михаил Маркович Кром Мы говорим о сравнительных методах в истории После новостей вернемся
0: Программа «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня на связи Михаил Маркович Кром, мы говорим о сравнительных методах в истории, поговорили уже об общих проблемах, об общих uh, проблемах выделения объектов для сравнения и так далее, вот я думаю, что теперь пришло время поговорить, собственно, о типах сравнения, какие они бывают и в чем они различаются.
0: Да, еще раз добрый день. Ну вот мы упомянули конкретное исследование, есть смысл на него опереться, от него оттолкнуться. Вот работа Колчина, да, который сравнивал а, американское рабство и русское крепостничество. Значит, это пример а, кросс Так его можно характеризовать, потому что, да, два кейса, но э, абсолютно в разных э, культурах, в разных таких вот социальных средах э, эти процессы происходили. И это всегда и некий вызов, это трудно бывает изучать, но но это и очень показательно. Значит, мы имеем дело с каким-то, может быть, глобальным, собственно, так так оно и есть, несвободный труд, принудительный труд. Это глобальное явление, и поэтому изучать его действительно нужно в очень, в очень разных контекстах. Но, конечно, я бы сказал, более преобладающим, чаще встречающимся является такое параллельное сравнение соседних обществ. Ну, яркий пример вот упоминался уже в прошлом, в прошлом нашем разговоре, в прошлой передаче. Марк Лок, его... Великая книга Короли-Чудотворцы, где он сравнивал явление так называемого исцеления золотушных больных золотухой, чем по средневековым представлениям занимались короли, это была их исключительная прерогатива, ибо они помазанники Божии, вот они возлагали руки на этих несчастных, и те якобы тут же выздоравливали. Это удивительное церемония, эта процедура, вот он изучил ее в двух контекстах, то есть в Англии, и во Франции. И что важно, и существовало это явление не только в двух странах, а только в этих двух. Поэтому, можно сказать, он исчерпал вот всю картину, показал ее в полном объеме, что очень важно. Но при этом это были два, и остаются сейчас, общества связанные и люди постоянно да, ездят из страны в страну, и мы знаем, что немало обычаев было заимствовано. Вот так и этот обычай, который описал Маркблок судя по всему, он был заимствован из Франции в Англию. То есть английские короли подражали в данном случае французским. А это пример вот такого параллельного, парного и параллельного, параллельного сравнения. А что тут можно сказать? Что вот когда у следователя всего два кейса, Он с ними работает. С одной стороны, это удобно. То есть можно изучить досконально материал. Как правило, исследователь владеет языками, необходимыми для этого. Ну, в данном случае там английский, французский язык. Для средневековья латынь тоже обязательно. в случае, который изучал Колчин, ну, английский и русский язык, он, соответственно, изучил литературу, источники на этих языках. Вроде бы все хорошо и удобно. Но поскольку случаев только два, а явление может быть глобальное, как вот подневольный труд, то сложно делать выводы. Да? то есть Обобщение уже не сделаешь. И если нас интересует какое-то масштабное явление, то, конечно, нужно привлекать больше кейсов. А это новые проблемы. Да? Языковые проблемы, сбор материала. Это обычно очень трудоемко. Но часто другого пути нет. И если мы хотим построить модель какого-то явления, то у нас будет не два кейса, а гораздо больше. Это может быть и вся Европа, да, это могут быть десятки, вот, и многие десятки кейсов. Ну, в прошлый раз я, скажем, приводил пример модерного государства или ранее модерного государства, тема, которой я там занимаюсь. И можно сказать, что интересно, каждый кейс, который мы добавляем к уже имеющейся картине, обязательно что-то меняет да, в нашем представлении, что это такое было. А первые опыты вот, построения такой модели ранее модерного государства, то есть, попросту говоря, государства раннего нового времени, вот, там, какой-нибудь 15, 16, 17 век, даже 18 еще. Они были накоренены, можно сказать, эта модель да, была накоренена очень сильно в сторону Запада. И попросту там как-то была плохо, плохо замаскированная Франция. Вот, проглядывала да, сквозь это. То есть говорили, что да, вот европейская, а подразумевали Францию. Это, в общем, было очень заметно. Но потом был проект, вот, в 90-е годы реализовывался, вышло семь томов в Оксфорде а, про истоки вот этого модерного государства, была попытка он, все-таки как-то разбавить, да, разнообразить эту картину, добавить другие кейсы. И там немножко скандинавского материала добавили, и там Польшу уже упоминали. Но вот проблема, да, Восточная Европа туда все равно не попала. Там не было России совсем, в принципе, не было Османской империи. Ну и, не говоря уже о меньших там, государствах, вот на, на, так сказать, где-то там на, на, на юге, на востоке Европы, допустим, на периферии. Да, хотелось бы, и наверное, и тогда что...
1: и с восточными государствами да. сравнить, тоже Конечно, интересно. да. И вот я как
0: раз это попытался сделать в книге «Рождение государства», которая не так давно вышла, извините за такую рекламу. Вот. И получается, что да, вот этими чертами модерного государства обладало и Московье, да, московское государство. Так, То есть мы везде видим процесс такой деперсонализации власти, отделения государства от государя. Это происходило везде. В этом отношении Московия, ну, похоже и на своих там, западных соседей, а в то же время очень много общего, допустим, с Османской империей. Потому что султан, да, вот точно так же, как русский царь, он мог и не вмешиваться, да, и часто так и было, в дела управления, а тем не менее, благодаря бюрократии эти дела шли, и огромная империя управлялась, и долгое время это довольно успешно происходило. Вот, поэтому мы понимаем лучше, да, как это все было устроено, и в частности, опять же, опять же, важно отделить, скажем, экономическую сферу от, там политической и там религиозной и так далее. То есть не то, чтобы все это детерминировалось, как раньше нас учили о да, марксизме, но все зависит вот от некой экономической базы. Вот. И в первых моделях очень это ну, вот, чувствовалось. Это касается и хронологии процессов, потому что, конечно, вот на, на Западе Европы раньше все сформировалось. и то устои этого модерного государства и финансовые основы. В той же Франции, в той же Англии, например, в Кастилии, ставшей ядром да, испанской монархии. Вот там рано сформировались налоговые системы. Вот именно налоги, причем такое прямое налогообложение, вот уже в веке 15 по крайней мере, и во Франции, и в Англии еще раньше, стало просто основой существования государства. Но в других регионах Европы долгое время сохранялся э, иной тип, такой э, доминиальный, как это называют, когда королевский домен, ну, собственно, вотчина, по-русски говоря, да, была во многом источником средств. Поэтому, как поступал, например, русский царь, у которого ну, денег, прям скажем, было намного меньше, раздавал землю. да, То есть вот поместная система как ответ на нехватку финансов. Да? То есть угу. а как обеспечить службу? Да, вот так. Но заметьте, что совершенно так же, да, очень похожим образом поступили турки-османы, которые тоже, значит, это называлось тимары, да, вот это э, такая тимариотская система, когда тоже за службу раздавали земли, а на них, конечно, находились крестьяне. И э, турецкая система еще более централизованная, они все это знают. Вот, и э, эти самые э, вот тимариоты, они вообще менялись. Так, и крестьянин мог даже в лицо не знать, собственно, кто его барин, да, вот кто, uh-huh. кто этот самый тимариот. то есть, ну, служилый человек, воин, вот, потому что этим всем управлялось, ну, из центра, да, происходило управление, просто вот там несколько лет пользуются доходом с этого имения такой-то воин, а потом другой, а крестьянин, собственно, все равно, все равно с него дерут эти, эту, эту шкуру. Вот. это вот такая вот система, да. То есть земля вместо, вместо э, денег, которых действительно на востоке Европы не хватало да, в сравнении с более коммерциализированными такими вот, э, государствами экономиками, э, вот. и экономиками Запада. А тем не менее государство все равно возникло, и это мы узнаем, что это тот же тип государства. Так что здесь вот, э, вот это разнообразие, оно очень важно, оно помогает делить какие-то первостепенные моменты от, ну, скажем так, важных, но все-таки второстепенных. И видеть разные варианты, да, одного, одной модели, но в разных вариантах. Поэтому э, география, она на самом деле очень важна. И Северная Европа, так, Восточная Европа, они образуют свою, дают специфику вот в этой общей, общей картине.
1: Хорошо, но вот тут, мне кажется, очень э, сложная грань, что вообще, опять же, мы возвращаемся к объекту сравнения, да, вот вы сейчас сказали про модерное государство, а есть попытки, которые, мне кажется, ну, такими очень сложными, потому что они, как мне кажется, нарушают вот этот... Э как сказать-то, принцип того, что нельзя сравнивать целиком явления. Вот есть, например, знаменитая работа Кеннета Помиранца, который сравнивал Китай и Европу, да, почему в какой-то момент Европа вырвалась вперед в экономическом смысле. Мне кажется, что это слишком глобальное сравнение, нет? Вот как там работает, например, в этом исследовании?
0: Ну, Кеннета Померанца, э, все-таки это такой историк экономический, надо подчеркнуть, да, да он автор нашумевшей книги «Великое расхождение», да, такая дивергенция, и было масса подражаний. Книга примечательная, в том числе и потому, что он там размышляет о единицах сравнения. И он выступает против ну, национального государства как некой единицы сравнения. Ну, справедливо. Mm-hmm. В том числе говорит о том, что ну, там, Индия или Китай, ведь они уравняются ну, целому континенту или какому-то субконтиненту. Неправильно их сравнивать с одной какой-то страной. Да? Они, в общем, вполне сравнимы со всей Западной Европой по территории, по населению, по многим другим параметрам. Но то, что его интересует, это именно экономический взлет или экономический рост и истоки так называемой промышленной революции. То есть, в общем, экономисты, экономические историки уже много-много лет бьются над вопросом. А почему? Вот именно Англия стала пионером, да, этой самой индустриализации, этой промышленной революции, а вслед за ней и остальная там Европа, там Западная, там Центральная, потом до Восточной дошло дело. А почему не Азия, да, которая, как теперь мы знаем, примерно до XVIII века развивалась тоже вполне успешно. И там, не надо себе представлять и там Индию, и Китай, допустим, как какие-то жалкие там, в общем, отсталые, совершенно экономически неразвитые страны. Вот они так, и, и всю, всю свою жизнь, да, влачили такой жалко существует. Это не так. Это не ну, так. Да, ВВП этом... там
1: было даже больше, чем в Европе, да.
0: И соответственно, да, вот как раз вот в недавнее время тут многое в этом было пересмотрено. Но. Хочу подчеркнуть, что я по-прежнему остался верен своему тезису о том, что причины историки установить не могут. Экономические историки в этом смысле ничуть не сильнее, потому что те же ограничения. Эксперимент мы не можем провести, вернуться в прошлое. Не можем выделить один какой-то фактор и сказать, вот она причина. Это тоже не получается. И, как правило, мы каждый раз имеем дело с целым клубком. С целым клубком очень важных факторов, ну, будь побольше времени можно было бы об этом рассказать, об этой полемике да, экономических историков, в чем же там, да, чем же эта Англия всех превзошла, так да, почему а, кто-то считает, что дело в а, там, культуре, а, дело в образовании, дело даже в демографии. А, очень такой успешный, быстрый рост среднего класса, чего не было там в других уголках земного шара. Вот. К сожалению, это трудно доказать. Так что вот именно это, а не что-то другое. То есть мы видим, что сравнение успешно, когда его удается формализовать, когда удается выделить вот эту самую линию. Да? И оно не неуспешно, когда мы сваливаемся опять в какую-то кучу, да? когда это mm-hmm. какой-то клубок да? клубок целых так сказать, больших важных тенденций, и мы вот, так сказать, мучаемся, что же все-таки чему отдать предпочтение. Ясно, что разные ученые сделают разные выводы, поэтому можно там, наверное, сразу назвать 5-6 да, каких-то э, важных трудов последнего времени, да, и, и каждый имеет свою точку зрения. В чем же там дело, почему же вырвалась вперед э, там, Англия? Э, а Азия осталась позади. Но я не хочу сказать, что все это бесплодно, потому что ряд наблюдений сделан важных, и мы уже не можем их отбросить. И один из них, очень мне кажется, примечательный, заключается в том, что промышленный подъем, можно сказать, промышленная революция одновременно да, усилила одни страны, ну, Британия да. Да, и ряд других и в то же время произошла деиндустриализация например индийской экономики просто вот это вот э, э, домашнее производство да, да, качество, да, вот ткали издавна да, на, на дому вот в индии было такое э, так сказать, производство оно не выдержало конкуренции просто ну понятно э, конкуренции с машинами вот этими, да, многочисленными а, прялками, да, всякими Дженни, всякими прочими машинами, которые появились. И в результате более дешевая продукция а, британских а, фабрик вытеснила а, традиционную промышленность и произошла деиндустриализация. Так что то, что нам кажется порой, что это вообще испокон веку вечно, нищий вечно, голодный, грязный восток, это все... Сугубое заблуждение. Да? Это недавние, относительно недавние изменения. Вот, когда более успешные совершенно безжалостно и расчетливо вытесняют рынка менее успешных, менее, так сказать, выгодные, менее выгодные производства. Вот это уже такой факт, который уже не отменишь. Это вот результат недавних исследований.
1: Но я бы вот тут, честно говоря, не видел большую проблему, потому что мне кажется, что не обязательно всегда искать одну причину, потому что, ну, она может быть и не одна, а действительно сложение большого количества причин. Когда мы просто вычленяем хотя бы там 5-10 факторов и начинаем спорить об их важности, то мы все равно понимаем, что это 5-10 факторов, и они все повлияли. Так что мне кажется, что нет больших...
0: Да, я думаю, что да, но это мне неизбежно, да, и ведется вот в таком, да, ключе, то есть в дискуссии, в обсуждении, то есть, как говорится, вы хотите об этом поговорить, да, об этом поговорить можно. Просто разные авторитетные ученые будут акцентировать внимание каждый на своем. Вот я про это. То есть установить какую-то одну, да, причем общепризнанную, вот однозначную причину мы не можем. А выделить, не знаю, 5, 6 или сколько-то да, важных факторов, да, конечно, это происходит в, общем, в любой теме. Какую ни возьми, вот, грамотные люди всегда сразу назовут какие-то важные факторы, которые так сказать, могли оказаться решающими.
1: Ну, поэтому я считаю себя сторонником многофакторного подхода. И мне кажется, что нельзя ну да, вот да. пытаться выделить Конечно. какой-то один, один
0: Конечно. То есть это вряд ли можно сказать причина. Вообще причина, мне кажется, это позитивистская категория. Здесь очень сильное влияние ну, естественных наук, физики и так далее. То есть, в принципе, это разговор о некой формуле. Да, вот можем мы вывести формулу, которая будет действовать при любых условиях. а да, вот Задали параметры и получили, что х2 плюс Y плюс C плюс B там равняется вот этому. В истории мы не можем это все свести к формуле. А так, конечно, мы можем объяснять, и наши объяснения, они обычно контекстуальные, мы стараемся учитывать множество факторов, и разные специалисты отдают, конечно, предпочтение разным вот этим крупным тенденциям и факторам.
1: А тут, кстати, вот можно было бы как раз, наверное, в завершении программы поговорить о самом, наверное, сложном. То есть, если мы говорим о сравнении в экономике, там хотя бы мы можем есть что сравнивать. Ну, там, цифры, объемы производства, ВВП и то есть какие-то более точные, что ли... Исследования проводить. А вот если говорить про политическую историю, где тоже сравнение применяется, там еще сложнее. Вот тут, мне кажется, можно было бы на примере Джека Голдстоуна, его работы про причины революции поговорить. Он же ведь тоже выделяет какие-то факторы, но их сложнее еще посчитать, правильно? Как это работает? Да,
0: да. Ну, что касается Голдстоуна, он э, социолог, да, значит, социолог, который вообще любит такие детерминанты. Ну, для Голдстоуна, насколько я понимаю, это демографические факторы. Вот. И э, вот в конечном счете у него именно демография оказывается решающей, что ведет ну, к слабости да, режимов в некоторые эпохи. Ну, там, например, он все-таки специалист по раннему времени. Да, вот, да, и получается такая череда восстаний, э, череда, значит, даже революции. Тут и там, английская да, революция, и вообще там бунтажный 17 век, французская революция. То есть он видит в этом некие долговременные тренды. Вот. И я не буду с ним спорить, да, в, этой, в этой части он, безусловно, специалист. Я не очень хорошо знаю демографию. Вот. Но у меня есть скепсис по той причине, что вот мой исследовательский опыт показывает некоторую автономию понимаете, разных больших сфер человеческой жизни. То есть я с опасением отношусь вот к такому да, детерминирующему какому то одному фактору, будь то экономика, будь то демография. Вот. И, в общем, по большому счету, каждое событие, если взять его отдельно, оно уникально. И, так сказать, мало что нам даст вот попытка вывести какой-то универсальный закон. Ну, в этом, кстати, разница между историками, которые все-таки очень... Сильно сосредоточены на эмпирических исследованиях и на совершенно конкретных событиях, явлениях, тенденциях и социальных ученых, которые ну, еще недавно пытались вывести универсальные законы. Правда, не очень в этом преуспели, но пытались.
1: Хорошо, давайте тогда заканчивать. У нас осталось меньше четырех минут, чтобы подвести итог. Что мы можем сказать вообще про компротивистику и сравнительный метод в истории? Он уже исчерпал себя или он только наоборот набирает ход и, скажем так, кристаллизуется метод? Насколько я понимаю, вообще есть вопрос, а существует ли компротивистский метод?
0: Да, такие споры есть, но я смотрю оптимистично на вот эту перспективу, прежде всего потому, что бесспорно растет количество этих исследований сравнительных, и нам остается внимательно следить за результатами и накапливать опыт. Вот это решающее имеет значение, накопление опыта, понимание, какие есть ловушки, какие есть здесь сложности, И обобщение тех вот действительно удачных результатов, которые, которые бесспорно есть. Поэтому вот метод, я думаю, будет шлифоваться, совершенствоваться, и значит приносить более такие зримые результаты.
1: Вы, по-моему, в прошлой программе говорили, то ли в книге, я сейчас не помню, писали о том, что это пока еще как бы набор методов, набор приемов. А может ли вообще, в принципе, это кристаллизоваться когда-нибудь, ну, в какую-то там, я не знаю, короткую брошюрку, где прям вот четко расписаны э, законы, скажем так, которые нужно применять?
0: Ну, это, если говорить о моем учебнике, то он и сейчас похож, во всяком случае, и вот центральная часть на брошюрку, ибо про вот как работать с этим методом, Ну, там, не помню, страниц 40, может быть. То есть это, на самом деле, вот, вот эта выжимка, она до сих пор еще весьма небольшая. Вот, то есть это пока еще не те толстые учебники источниковедения, которые мы имеем. А я бы вот именно сравним с этим. источниковедение да? э, тоже очень непростое занятие, но совершенно необходимое. Никто не, сейчас не скажет, что историк может без этого обойтись. Вот. И да, это накопление приемов, э, понимание, какие здесь есть разные стратегии, да, какой дизайн мы можем построить. Вот, то есть я не думаю, что это когда-нибудь сведется к простой формуле. Думаю, что никогда простой формул было не будет. Так, так историки не работают.
1: Ну и плюс, насколько я понимаю, сам по себе метод очень широк, да, то есть мы можем сравнивать слишком разные величины, да, как раз то, о чем мы говорили, поэтому в каждом конкретном случае заново придется разрабатывать дизайн эксперимента.
0: Да, и все равно остаются вот задача, да, индивидуального дизайна, и, конечно, здесь и талант исследователя, его видение, то есть я вот за такую хорошую субъективность, нам совершенно не нужен конвейер, да, совершенно одинаковых работ, что все равно остается такое бремя новизны, каждая работа должна быть новой. И оригинальный дизайн – это да, достижение вполне конкретного автора. Но при этом полезно посмотреть поваренную книгу, да, посмотреть какие-то рецепты, посмотреть, какой есть опыт, и не повторять ошибок, которые уже были раньше допущены.
1: Отлично. Спасибо вам огромное, Михаил Маркович. у нас. Сегодня на связи был Михаил Маркович Кром. Мы говорили о методах сравнения в истории. Зачем это делать, как это делать, почему это важно это делать. И самое главное, какие ошибки лучше не допускать, если ты хочешь объективно и сравнивать какие-то явления. И самое главное, выделять какие-то аспекты, которые общие у них там. И, грубо говоря, все равно сводится все к причинам этих событий. Всем спасибо. Это была программа «Родин слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.